0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 1 und ich verwende mal wieder die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Ja, das Kapitel ist überschrieben mit Wort, Leben und Licht. Es handelt von der Geschichte von Jesus, erzählt von Johannes. Ab Vers 1 bzw. der erste Abschnitt ist überschrieben mit zuerst das Wort. Ab Vers 1 steht ganz am Anfang war es, das Wort. Auf Gott ausgerichtet war es. Gott selbst war das Wort. Tja, Worte sind mächtig. Worte sind nicht bedeutungslos. Sie werden oft von Menschen bedeutungslos ausgesprochen, unüberlegt. Und Worte können verletzen, sie können spalten, sie können trennen. Aber sie können auch heilsam sein. Sie können verbinden. Sie können aus Liebe ausgesprochen werden. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Gott selbst sich als das Wort ähm, ausgibt. Er ist das Wort. Seine Worte sind mächtig, kraftvoll und liebevoll. Das Wort Gottes in der Bibel, ja, es sind nicht nur Buchstaben, schwarz auf weiß gedruckt, nein, sie sind voller Kraft und Liebe da heißt es, am Anfang war es da, zu Gott hingewandt. Durch ihn, der das Wort war, entstand das All und nichts in der ganzen Schöpfung entstand ohne ihn. Ja, alles was wir sehen, alles was wir erkennen, entstand durch die Schöpfermacht Gottes. Durch ein Wort ist es entstanden. Er sagte, es werde Licht und es wurde Licht. Er sagte, ja, hier soll Leben entstehen und das Leben entstand. Sein Wort war das, was alles geschaffen hat. Ab Vers 4 heißt es, und das Leben war das Licht. Der Menschheit. Ich wiederhole. Und das Leben war das Licht der Menschheit. Ja, in der Dunkelheit schien es auf, das Licht. Ja, am Anfang der Schöpfung war alles dunkel. Und Gott hat in der Dunkelheit das Licht geschaffen, das auf geleuchtet ist und die Dunkelheit vertrieben hat. Weiter heißt es, die Dunkelheit konnte es nicht überwältigen. Welch machtvolle Worte. Die Dunkelheit, die so mächtig daherkommt, kann das Licht Gottes nicht überwältigen. Das Licht vertreibt die Dunkelheit. Es zwingt die Dunkelheit in die Enge. Durch all die ja, Himmelskörper, äh, die Sonne, den Mond, die Sterne und auch in der Nacht leuchten die Sterne. Auch in der Nacht ist der Mond da. Und da, wo alles dunkel ist, da kann Gott uns mit seinem Licht anstrahlen. In unser Herz kann er es Hell machen auch, wenn um uns herum alle in der Dunkelheit herum irren und vernebelt sind und das Licht Gottes nicht erkennen können, wollen nicht können, weil die Schuld zwischen ihnen und Gott steht, und nicht wollen, weil sie festhalten an ihrer Schuld und festhalten an den Taten ja, der dunklen Mächte. Ab Vers 6 heißt es, ein Mensch stand auf, ein Gesandter von Gott. Johannes war sein Name. Er kam, um mit seinem ganzen Leben auf das Licht hinzuweisen. Dadurch sollten sich alle Menschen Gott anvertrauen. Er selbst war nicht das Licht. Ja, diese Verdrehtheit, dass Menschen sich heutzutage als Stars sehen wollen, als Sternchen, die funkeln. Ja, in Hollywood gibt es ja diesen Boulevard mit all den Sternen, wo Menschen, hauptsächlich Menschen, in Gänsefüßchen verewigt sind. Ja, die Stars der Welt. Das ist nicht... Im Sinne Gottes, denn sie strahlen mit ihrem menschlichen Licht, das irgendwann ja verblassen und ausgehen wird, wenn ihr Leben beendet ist. Das Licht Gottes aber strahlt in die Ewigkeit hinein, in die Dunkelheit hinein und alleine er ist das Licht der Welt. Auf ihn sollten wir uns ausrichten. Nicht den Rücken zukehren, sondern komplett in sein Licht schauen. Weiter heißt es, Denn das war es, das wirkliche, wahre Licht, das auf jeden Menschen fällt, der in die Welt kommt. Ja, automatisch fällt das Licht Gottes auf jeden Menschen, der in die Welt kommt. Auch wenn er sich für die Dunkelheit entscheidet, das Licht Gottes fällt auf ihn. Und am Ende der Zeit ja, wird es beim Gericht Gottes alles offenbar machen. Alles, was Menschen im Moment noch versuchen in der Dunkelheit zu verstecken. Das Licht Gottes wird alles erhellen und auch das, was die Menschen verborgen haben möchten weiter heißt es er war in der welt ja die welt entstand durch ihn und doch hat die welt ihn nicht erkannt ja der schöpfer hat alles in entstehung gebracht alles ist durch ihn entstanden und wer sich nicht auf Gott ausrichtet und wer seine Schuld ja, festhält, dann steht die Schuld wie eine Mauer zwischen ihm und Gott. Und so kann der Mensch Gott nicht erkennen. Das geht nur, wenn wir ehrlich werden mit uns selbst und uns eingestehen, ja, dass unsere Schuld nicht gut ist vor Gott, dass wir Buße tun, und sie uns wegnehmen lassen von Jesus, der am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Damit wir die Last der Schuld abgenommen bekommen und sie am Kreuz ja, verschwindet. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, er wohnte unter uns. Ab Vers 11 heißt es, er kam dorthin, wo ihm alles gehörte. Doch die, die ihm gehörten, bereiteten ihm keinen Empfang. Aber allen, die ihn willkommen hießen, denen übertrug er Vollmacht. So wurden sie zu Kindern Gottes. Das sind die, die ganz und gar auf ihn vertrauen. Seinen Namen haben sie über ihr Leben gesetzt. Sie sind nicht geboren auf natürliche Weise, nicht entstanden aus fleischlichem oder menschlichem Wollen. Aus Gott geboren sind sie. Ja, das ist die Wiedergeburt. Nicht das, was andere mit Karma und so weiter in Verbindung setzen, Nein, es ist eine geistige Wiedergeburt. Nicht fleischlich kommen wir, kommen wir wieder auf die Welt, sondern durch den Glauben an Jesus Christus und seinen Geist, sein Wort, seine Kraft, werden wir neu geboren. Wir werden untergetaucht und steigen heraus als neue Menschen, als Kinder Gottes. Das erschafft alleine der Glaube an Jesus Christus. In Vers 14 heißt es, ein wirklicher Mensch aus Fleisch und Blut, dazu wurde das Wort. Ja, damit ist Jesus Christus gemeint. Er war das Wort am Anfang der Schöpfer und er wurde zu Fleisch und Blut. Ein wirklicher Mensch, so wie wir. Weiter heißt es, mitten unter uns hat er gewohnt und wir konnten ihn betrachten. Da war sein herrlicher Glanz. Er strahlte durch ihn hindurch, durch ihn, durch ihn den einzig geborenen Sohn des Vaters. Ganz erfüllt war er von Gottes Wesen, wunderbar, großzügig und durch und durch wahr war er. Ja, Jesus war durch und durch die Wahrheit. In ihm war keine Lüge. Alles, was er sagte, kam direkt von seinem Vater. Und er ist wahrhaftig, auch heute noch. Sein Wort ist durch und durch wahr. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Vorbereitung. Ab Vers 15 heißt es, über ihn sprach Johannes unverbrüchliche unver Worte. Laut rief er aus, er ist es. Von ihm habe ich gesprochen und gesagt, er wird nach mir kommen und war doch vor mir. Denn er hatte von Anfang an den Vorrang vor mir. Ja, zuerst Jesus. Er hat den Vorrang, was unser Leben angeht. Wir dürfen uns nicht vor ihn stellen. Dann wird wieder alles in die Dunkelheit hineingezogen. Dann kann er uns mit seinem Licht nicht anstrahlen wenn wir vor ihm stehen und er hinter uns und ja wir dann sein Licht verlieren. In Vers 16 heißt es, ja, wir haben alle so viel von ihm bekommen. Großzügig hat er uns immer wieder seine Zuwendung geschenkt. Mose war es, durch den das Gesetz Gottes den Menschen gegeben wurde. Die freundliche Zuwendung Gottes und seine allumfassende Wahrheit sind durch den Messias Jesus in die Welt gekommen. Ich wiederhole, die freundliche Zuwendung Gottes und seine allumfassende Wahrheit sind durch den Messias Jesus in die Welt gekommen. Kein Mensch hat jemals Gott selbst gesehen, aber er der erstgeborene Gott, der ewig ist und sich ganz auf den Vater ausrichtet, der hat ihn uns vor Augen gemalt. Ja, Jesus war ein Spiegelbild, eine identische, ein identisches Bild Gottes, des Vaters. Weiter heißt es, dies ist die feierliche Erklärung von Johannes als eine, Ab, als eine Abordnung der jüdischen Führung, darunter Priester und Tempelangestellte, zu ihm kam. Sie sollten ihm die Frage stellen, wer er ist. Er hielt mit seiner Antwort nicht hinter dem Berg, sondern sagte ihnen klar und deutlich, ich bin nicht der Messias. Da fragten sie ihn weiter, wer bist du denn dann? Bist du etwa Elia? Er antwortete, das bin ich nicht. Bist du dann der erwartete Prophet? Aber wieder verneinte Johannes. Da sagten sie, wer bist du dann? Denn wir müssen denen, die uns geschickt haben, eine Antwort geben. Was sagst du über dich selbst? Ja, was sagen wir über uns selbst? Eine gute Frage. Johannes ähm, hat folgendermaßen geantwortet. Ich bin nicht mehr und nicht weniger als eine Stimme. Ja, das ist ja passend zum Audiopodcast. Ja, ihr dürft und braucht in mir nicht mehr und nicht weniger sehen als eine Stimme, die das Wort Gottes weitergibt. Und er allein ist es, der in eurem Leben das Licht senden kann, euer Herz erhält mit seinem Licht und mit seiner Liebe. Weiter heißt es, an einem einsamen Ort ruft sie. Bereitet den Weg für Gott, den Herrn. So hat es der Prophet Jesaja vorausgesagt. Es waren auch einige Abgesandte von der Gruppe der Pharisäer da. Sie fragten ihn, warum taufst du dann die Menschen, wenn du weder der Messias, noch Elias, noch Elia, noch der erwartete Prophet bist? Johannes antwortete ihnen, ich tauche die Menschen im Wasser unter. Aber mitten unter euch ist er schon längst aufgestanden, der, den ihr nicht kennt. Er ist der, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal wert, ihm die Schuhe an oder aus zu ziehen. Ja, auch damit ist Jesus gemeint da heißt es, diese Begegnung fand statt in der Gegend von Bethanien, auf der Ortsseite des Jordanflusses, dort wo Johannes damals die Menschen taufte. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Erfüllung. Ab Vers 29 heißt es, am nächsten Tag sah er Jesus, der auf ihn zukam. Da sagte Johannes, Achtet auf das, was ich sage. Der der, da der, der da kommt, ist das von Gott auserwählte Opferlamm. Auf ihn wird die Schuld der ganzen Welt gelegt und er trägt sie fort. Ja, ist es nicht wunderbar, dass Jesus unsere Schuld fortträgt? Sie bleibt nicht mehr da ist fort, ein für alle Male fort. Wenn wir uns auf ihn richten, auf sein Licht und offen und ehrlich ähm, ja, zu unserer Schuld stehen, dann trägt er sie fort. Weiter heißt es, er und kein anderer ist es, von dem ich gesprochen habe. Ich sagte, nach mir kommt einer, der schon vor mir war. Ja, er hat in allem den Vorrang vor mir. Ich selbst kannte ihn auch nicht. Doch er sollte allen Menschen im Volk Israel bekannt werden. Genau dazu tauche ich die Menschen im Wasser unter. Dann versicherte Johannes feierlich, ich habe gesehen, wie Gottes Geist, wie eine Taube aus dem Himmel auf ihn herabkam und auf ihm blieb. Ja, auch ich kannte ihn vorher noch nicht. Aber Gott, der mich beauftragt hat, die Menschen im Wasser unterzutauchen, der sagte zu mir, der Mensch, bei dem du siehst, dass der Geist Gottes herabkommt und auf ihm bleibt, der ist es. Ja, das war ein eindeutiges Zeichen. Es gibt viele falsche Propheten, auch heute noch. Und wenn wir keine eindeutigen Zeichen von Gott bekommen, dann sollten wir nicht ähm, ja, zu leicht ähm, selbsternannten Propheten hinterherlaufen. Er ist der letzte Prophet. Nach ihm kommt keiner mehr. Weiter heißt es, er ist der, der die Menschen in die Wirklichkeit des Heiligen Geistes hineintaufen wird. Ja, ich habe es gesehen und kann es bestätigen. Er ist wirklich der Sohn Gottes. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit überzeugt. Ab Vers 35 heißt es, am nächsten Tag stand Johannes wieder dort und zwei seiner Schüler waren bei ihm. Als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er, schaut genau hin, dies ist das Opferlamm Gottes. Die zwei Schüler von Johannes, die das hörten, gingen zu Jesus und schlossen sich ihm an. Ja, hier ging es nicht darum, wer wem folgt, sondern es ging darum, ja, dass alle Jesus gefolgt sind. Insofern war Johannes sicher nicht sauer, dass zwei seiner Gefolgsleuten äh, ihn verlassen haben und Jesus nachgefolgt sind. Nein, es ist nicht wichtig, ähm, wer um uns herum ist, sondern dass die, die da sind, Jesus nachfolgen. Weiter heißt es, die zwei Schüler von Johannes, die das hörten, gingen zu Jesus und schlossen sich ihm an. Jesus drehte sich um und sah, wie sie ihm folgten. Da sagte er zu ihnen, was sucht ihr? Sie antworteten, Rabbi, das bedeutet übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er sagte, kommt doch mit und seht selbst. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte und blieben den ganzen Tag bei ihm. Es war etwa 4 Uhr nachmittags. Einer der beiden war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Sie hatten gehört, was Johannes über Jesus gesagt hatte und waren ihm deshalb gefolgt. Andreas ging dann zunächst los, um seinen eigenen Bruder Simon zu holen. Dem sagte er, wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt Christus, der von Gott gesalbte. Dann brachte er ihn zu Jesus. Als Jesus ihn erblickte, sagte er, Simon, Sohn von Johannes, du sollst den Namen Kepas erhalten. Das heißt übersetzt Petrus, Petrus, der Felsenmann. Am nächsten Morgen beschloss Jesus nach Galiläa, nach Galiläa zu wandern. Auf dem Weg begegnete er einem Mann namens Philippus und sagte zu ihm, schließ dich mir an. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit ein wirklicher Israelit. Weiter heißt es, Philippus stammte aus dem Ort Bethsaida, genannt wie Andreas und Petrus. Genau wie Andreas und Petrus. Philippus begegnete darauf dem Nathanael Nathan und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den schon Mose im Buch des Gottesgesetzes geschrieben hat und auch die Propheten in ihren Büchern. Es ist Jesus, der Sohn von Josef und er stammt aus Nazareth. Da sagte Nathanael zu ihm, kann das denn sein? Kommt denn irgendwas Gutes aus Nazareth? Da sagte Philippus zu ihm, komm doch mit und sieh selbst. Ja, selber sehen, das ist wichtig auch für dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du nicht nur vom Hören sagen, Jesus kennst, sondern selber auf sein Wort schaust und ja, ihn in deinem Leben ja, hereinlässt und selber siehst, spürst und erfahrst, erfährst, wie es ist, ein Leben mit Jesus zu führen. Weiter heißt es, als Nathanael -na äh, noch auf dem Weg zu ihm war, sah Jesus ihn und sagte, da kommt ein wirklicher Israelit, ein Mann, in dem keine Falschheit zu finden ist. Nathanael -na fragte ihn, woher kennst du mich? Jesus antwortete, lange bevor Philippus dich ansprach, habe ich dich gesehen. Und zwar damals, als du unter dem Feigenbaum warst. Ja, Gott zieht uns. Schon bevor wir mit ihm ja, in Verbindung treten, eine Beziehung mit ihm eingehen, so war es auch bei mir. Ich bin mir sicher, zu 100% sicher, auch in meiner Kindheit war er schon an meiner Seite. Er hat mich begleitet, geschützt bewahrt und als ich ihn dann kennengelernt habe und eine Beziehung mit ihm eingegangen bin, dann ja, habe ich ihn erfahren. Und diese Erfahrung kann jeder machen, auch du, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin. Weiter heißt es, erstaunt antwortete Nathanael Jael ihm, Rabbi, du bist wirklich der Sohn Gottes. Du bist der wahre König von Israel. Jesus gab ihm die Antwort, weil ich zu dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum gesehen habe, schenkst du mir dein Vertrauen, du wirst noch viel großartigere Dinge als das erleben. Dann fügte er hinzu, ich versichere euch, ihr werdet mit eigenen Augen den geöffneten Himmel sehen. Ja, den geöffneten Himmel werden wir mit eigenen Augen sehen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Wenn die Tür komplett offen steht und wir Zugang finden durch ihn in die neue Welt, wenn diese alte Welt vergehen wird am Ende der Zeit. Weiter heißt es, Ihr werdet selbst miterleben, wie die Engel Gottes hinaufsteigen und wieder herabsteigen auf den Menschensohn, auf ihn, den Gott zum Weltenrichter eingesetzt hat. Ja, dann wird es so sein, dass Jesus als Weltenrichter fungieren wird. Das erste Mal, das erste Mal kam er in die Welt als Retter. Und das zweite Mal kommt er als Weltenrichter für die, die sich nicht ihm angeschlossen haben, die keine Beziehung mit ihm haben. Und für die anderen kommt er ja als der gute Hirte, der seine Herde zu sich holt ins himmlische Reich. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich uns allen, dass wir uns Jesus anschließen. Dem, Gut, dem guten Hirten. Einen schönen Tag noch. Bis denne.